0: Alors, euh, je sais plus, euh, j'ai plus la date de quand est-ce que j'ai fait cette, euh, cette cérémonie-là, je sais juste que je l'ai fait euh, sous, sous LSD. Euh, cette cérémonie, elle a été euh, incroyable de, de, de compréhension, euh, car euh, je m'aperçois euh, comment j'approche euh, tout doucement de, de vraiment ce « 1. Euh, cette espèce d'interconnexion euh, euh, que je vois en toute chose. Euh, par exemple, au cours de cette cérémonie-là, euh, ça m'a vraiment montré qu'il y a vraiment cette notion où euh, tout conduisait à la même chose. C'était très bizarre, mais c'était comme une vision, comme si euh, je voyais une espèce de... de, de... De, de tapis roulant, on va dire, euh, défiler très très vite, et en fait, ce tapis roulant, c'était vraiment euh, le... Euh, la vie de toutes les personnes, et je vous... c'est comme si ça montrait les interconnexions de la vie de toutes ces personnes-là, et que finalement, ça amène au, au même endroit en fait, que... que, que tout était juste parfaitement à sa place, même ce qui paraît absolument euh, pas lumineux, en réalité tout servait aux uns, aux autres, etc. servait à, à l'expérience de la vie, et que c'est pour ça qu'il n'y avait absolument pas de jugement. Et, et de fait, euh, je sentais que le processus revenait plusieurs fois euh, sur le. le J'ai pas dire, sur le tapis. Et, et qu'à la fin, je pouvais même sauter des processus parce que je comme ça me remontrait les choses à chaque fois plusieurs fois en disant regarde mais ça finalement euh, euh, on, on y revient on revient à ce grand tout en fait à cette même chose qui nous unit qui nous interconnecte euh, du coup je sentais que je pouvais même sauter des, des étapes du processus au bout d'un moment et c'est drôle parce qu'en fait il y avait quelque chose d'absurde de, de, en fait à juger les choses euh, d'absurde à, 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 à nous taper les uns sur les autres parce que ça amenait véritablement au même endroit et d'un seul coup j'ai réalisé c'était pour ça qu'en fait on était des êtres de joie de base, que, que la joie était notre nature véritable. Pourquoi? Parce que y a, y a quelque chose en nous qui s'appelle la vie, en fait, que l'on est tous, euh, et qui est, euh, euh, qui trouve ça très drôle un peu de nous voir galoper comme des lapins, euh, comme si la main gauche t'appelle la main droite, etc. Alors qu'en réalité, euh, tout ça, euh, est interconnecté, en fait. Et tout ça a, a une profonde utilité les uns, les uns pour les autres et que c'était la raison pour laquelle, un, euh, il n'y avait pas de jugement à voir parce que tout était juste, mais deux aussi, euh, que ce qui était drôle, c'était d'une certaine façon, la, la vie euh, rigolait euh, de... de, de du fait qu'on ait oublié, euh, euh, cette interconnexion en toute chose, et que et que cet oubli fait qu'on se comportait qu d'une manière absurde en fait, vraiment euh, qui n'a qui n'a pas lieu d'être. Et, et de fait que bah ça n'a pas lieu d'être en fait, euh, que qu'il a, qu a pas que que tout est juste, bah en fait il y a pas d'échec, il y a, y a vraiment pas d'échec possible. Il y a vraiment cette notion que tout est expérience en réalité et qu'il il y a il y a juste à à faire les choses, à expérimenter les choses vraiment dans, dans l'instant présent, mais qu'il n'y a absolument aucun échec possible. Et alors dans les cérémonies ce que j'ai remarqué souvent c'est que euh, quand cette, cette grande intelligence hein, qu'elle la vie euh, veut nous faire euh, euh, veut nous inviter à, à comprendre à conscientiser quelque chose, à accepter quelque chose, elle nous le met plusieurs fois sur le sur le, le j'ai envie de dire en, en lumière durant la cérémonie. Et en l'occurrence, moi par exemple, cette cérémonie-là, il y a vraiment une euh, il y avait vraiment le mot dépravation qui n'arrêtaient pas de revenir. Et dépravation, quand même, c'est fort. Et puis, ça me parlait pas euh, personnellement, je je voyais pas euh, euh, en quoi c'était. ça me concernait. Et donc, du coup, quand quand même, c'est revenu trois fois de suite, à un moment, je, je me suis posée, je me suis dit, ah, ok, là, à mon avis, j'ai quand même quelque chose à aller accueillir, quelque chose à aller accepter. Qu'est-ce que c'est Et d'un seul coup... Euh, j'avais cette notion de, de, de lignée paternelle, en fait, euh, où ça m'a dit, bah tu vois, euh, ces petits comportements qu'on peut avoir, euh, enfin, en tout cas, que, parce que je vais parler de moi, hein, là, forcément, que moi, je pouvais avoir, ou par exemple, d'un seul coup, on lit un gros titre, où on sent que c'est une histoire bien glauque derrière, genre, euh, j'en sais rien, je, je pourrais pas... Euh, J'ai pas d'idée en tête, mais, mais par exemple, j'en sais rien, euh, euh, un enfant retrouvé mort dans la voiture, oublié par son père, ou, ou un... Des trucs un peu comme ça, où, où on voit que c'est glauque. Et en fait, il y a une partie de nous qui sait que ce qui va être lu va être euh, terrifiant, horrifié et tout. Et je ça m'a montré que ce genre, par exemple, de, de, de comportement, où j'allais voir quand même, euh, j'allais lire quand même l'article, alors que je suis quelqu'un qui lit pas les infos, euh, qui se protège vachement justement euh, euh, de tout toutes les énergies négatives dans le sens qu'on peut lire ou entendre pour justement rester dans des ondes de lumière, des ondes plus légères, etc. Et que d'une manière générale je fais très attention à mes lectures, à ce que je à, à ce que je lis pour ce qui est pour moi une vraie nourriture, hein, émotionnelle, intellectuelle, etc. Euh, je comprenais pas, effectivement. Enfin, je m'étais même jamais posé la question de pourquoi je faisais ça. Pourquoi, euh, si je voyais un gros titre euh, sur les réseaux sociaux ou dans un journal, j'allais, euh, euh, pas toujours, mais des fois, quand même aller euh, lire l'article alors que je savais très bien que j'allais finalement être horrifiée par ce que j'avais lu et tout. Et en fait, ça m'a montré que ça, et ben typiquement, euh, ce genre de comportement, ça venait justement de ma lignée euh, paternelle. Euh, et au moment où, du coup, je, je réalise ça, je symboliquement je vois comme une espèce de porte qui s'ouvre en fait et je ressens euh, la puissance on va dire l'énergie des privations et là du coup je, je sens je dis je dis à la médecine en gros euh, attends je, je veux bien euh, euh, je veux bien ressentir éventuellement mais par contre ne me montre pas d'image je je veux pas être traumatisée. merci je sais pas ce qui s'est passé dans cette lignée, mais merci et du coup je voilà j'ai juste ressenti les choses et puis à un moment bah, tout de suite après j'ai fait ok mais maintenant qu'on a mis ça en lumière je, je, je ressens euh, maintenant qu'on a mis ça en lumière qu'est-ce que j'en fais enfin qu'est-ce que j'en fais et en fait bah, tout simplement et c'est très souvent le cas en fait hein, quand il y a du traumatisme ou quand il y a quelque chose euh, qui est qui s'est passé euh, bah, c'est d'accepter c'était c'est de, de l'accueillir véritablement et de l'accepter et ce que j'ai compris c'est que en gros bah parce que euh, ça ça a été euh, il y a eu, voilà, j'ai la sensation d'agression sexuelle, de choses comme ça dans ma lignée paternelle, euh, parce qu'il y a des couches, choses très très sombres, il y a de la dépravation du coup dans cette lignée paternelle, et bien parce que c'est mon père, parce que c'est ma lignée paternelle, et ben en fait je porte ça en moi aussi. Et, tous, et moi ça s'exprimait par ce genre de petit comportement justement, d'aller voir les trucs glauques dans les gros titres, ou ce genre de choses quoi. Et en fait ça m'a tout simplement fait prendre conscience euh, que juste le fait de le savoir, et de l'accepter, de l'accueillir euh, comme quelque chose étant en moi, eh bien, tout simplement, ça, j'ai presque envie de dire, ça Ça libérait cette énergie-là de dépravation, en fait, chez moi et, 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 et dans ma lignée, on va dire. Comme si vraiment la seule chose qu'il y avait à faire, c'était l'accepter, l'accueillir. Pas plus, pas moins, tout simplement. Parce que je suis la fille de mon père, et de fait, je porte en moi son histoire. Et je dois juste le, le reconnaître, l'accepter, pour que ça s'apaise en fait. C'est vraiment ce que j'ai ressenti ensuite, un, un profond euh, euh, apaisement en fait. Et ça, euh, c'est toute la magie des thérapies psychédéliques, c'est qu'on va pouvoir euh, justement aller revoir avec beaucoup plus de recul et d'amour euh, des choses difficiles et même des choses complètement inconscientes moi par exemple ça j'aurais jamais euh, soupçonné c'était pas assez euh, pour le coup la dépravation n'est pas assez euh, euh, dans un dans mon quotidien pour que c'est quelque chose qui m'est questionné ou que je travaille dessus quoi donc euh, c'était très intéressant de libérer aussi également le transgénérationnel euh, avec à travers toutes ces vidéos ce que j'essaye de vous faire comprendre c'est toute la... Le, le potentiel incroyable de guérison d'acceptation que peut avoir lieu euh, qui peut avoir lieu au cours de cérémonies puisque moi du coup j'ai j'ai travaillé au travers de ces cérémonies des des l'enfant intérieur l'être que, que j'étais tout ce qu'elle a vécu euh, la femme aussi hein, euh, dans, dans mes traumatismes mais également ma ma, ma lignée euh, familiale et puis euh, euh, on le verra par la suite même jusqu'à atteindre l'unité en fait hein, vraiment la conscience de notre nature véritable. Euh, donc du coup voilà, il y avait vraiment cette notion de lignée, mais c'est vrai que euh, ce qui est incroyable, c'est que je sentais que c'était important, c'était là et, et clairement ça nécessitait d'être reconnu. Et en même temps, je sentais que je cherchais hein, toujours ce, euh, ce côté chez moi de chercher qu'est-ce qui a travaillé, qu'est-ce qui a travaillé, etc., etc. Et à, et à un moment, ça m'a vraiment fait comprendre que euh, qu'il fallait que j'arrête. Euh, de, de de vouloir toujours chercher un truc à trahir sur moi que j'étais pas si mauvaise que je le croyais que c'était encore une sorte de croyance limitante que j'avais sur moi-même et surtout que ça m'a montré comme une espèce de château de sable vous savez mais les châteaux de sable des enfants qui sont en en avec une base plus large que que les les un peu comme un gâteau en fait voilà et ben ça m'a montré une espèce de de sable euh, de château de sable comme ça euh, en pyramide on va dire mais ronde euh et qui représentait un bonhomme en fait, et que ce bonhomme, euh, c'était en gros moi, qui travaillais sur lui, mais qu'à force de travailler sur moi, je me regardais le nombril en fait, et je m'effondrais sur moi-même, je, je littéralement je sentais que ce bonhomme s'effondrait sur lui-même, à force de se regarder le nombril, et que finalement, euh, toujours vouloir travailler sur soi, encore sur soi, sur soi, sur soi, c'est de l'ego en fait, c'était de l'ego parce que ça veut dire quoi C'est la recherche de quoi De la perfection, et qu'en fait ce qu'il y avait à faire à un moment, euh, ce que moi je considérais comme des défauts, bah, c'était en fait des traits de personnalité, et que euh, euh, il fallait apprendre à accepter qui l'on est, euh, et ce qui fait aussi d'une certaine façon nos, nos signes distinctifs, en fait, cette, notre notre personnalité. Et, euh, et je m'en suis aperçue, comment je l'ai conscientisé ben Pourquoi Parce qu'en fait je venais tout juste de travailler sur quelque chose qui a quelque chose d'autre qui a apparu à la conscience et, et d'un seul coup, j'ai commence à galoper derrière ce truc. Je me disant non mais c'est pas possible. J'ai à peine fini de travailler sur ça que j'ai ça à accueillir. Et, et d'un seul coup, du coup, j'ai lâché ce truc-là, en me disant mais attends mais c'est sans fin en fait. Je, je je peux travailler sans fin sur moi et ça m'a fait ouais ouais c'est clair tu peux travailler sans fin sur toi. Euh, et c'est là où vraiment j'ai compris qu'il y avait une notion de euh, au bout d'un moment. C'est vrai que ça fait plus de 13 ans que je travaille sur moi. Bah au bout d'un moment, il y a il y a tu dois travailler. On doit travailler sur ce... Sur, sur les grosses épreuves sur les choses qui vraiment euh, euh, nous font mal nous font souffrir ou où on sent que ça fait souffrir euh, notre environnement en fait notre certains comportements qui peuvent faire souffrir notre environnement mais qu'à un moment euh, on est aussi qui l'on est dans notre personnalité, en fait. Et, et, et cette personnalité, forcément, elle est... Euh, euh, on est tous atypiques, on a tous nos petits trucs qui fait que c'est... Ce qu'on appelle défaut, des, des fois, c'est juste des traits de personnalité. Dans ce cas-là, c'est comme nos qualités, en fait. C'est Les deux sont acceptables quand elles ne nous font plus souffrir, quand elles ne, ne sont pas bloquantes dans notre évolution et quand, surtout, on, ça ne fait pas souffrir notre environnement. Donc, euh, Donc, voilà, c'était... Donc très intéressant aussi de comprendre que bah, peut-être que le prochain job c'était d'apprendre à, à, à m'accepter en fait, accepter euh, euh, qui j'étais, parce que j'étais pas euh, si horrible que, que je le croyais en fait. Et à propos des lignées, c'était le grand jour euh, du coup des lignées euh, apparemment ce jour-là, car euh, à un moment mon compagnon avec qui je faisais la cérémonie euh, euh, s'est levé euh, pour, euh, pour, pour, pour aller chercher de l'eau, et... Euh, quand il est passé devant moi, en fait, j'ai vu l'énergie, euh, c'est vrai que mon, mon compagnon est d'origine italienne, et du coup, j'ai vu l'énergie de sa lignée familiale italienne avec des, des espèces de, de visions, d'images, en fait, euh, et ça m'a fait comprendre que... Euh, c'est vrai qu'on a un projet avec mon conjoint de, de maison autonome, euh, ça m'a fait comprendre également un, un et on a aussi un projet d'enfant, de, euh, et, et de fait, ça m'a fait comprendre que... Euh, il avait à déposer ça, en fait. Il portait en lui, euh, dans ses origines italiennes, l'espèce de joie de vivre. C'est pas la joie de vivre, c'est le côté serein euh, italien euh, avant-guerre, en fait. Euh, euh, un peu ce qu'on pouvait retrouver dans les campagnes italiennes. Euh, ça m'a montré comme des grandes tablées familiales euh, où il y avait ce patriarche, mais, mais le patriarche dans le sens lumineux du terme qui prend soin de sa famille, qui, qui la protège euh, et, et qui est euh, serein euh, à profiter de la vie euh, dans cette campagne environnante, etc. Et qu'en fait, cette énergie-là de sérénité, de, de, de patriarche protecteur, euh, serein, euh, qui prend soin, il avait à la déposer en fait. Je sentais que notre dans notre projet de maison autonome à la campagne, dans, dans, dans ce projet de famille aussi que l'on a ensemble, eh bien, euh, il portait en lui, euh, du coup, cette cette énergie qu'il devait déposer, qu'il devait enraciner, quelque part, et, et je comprends mieux, euh, maintenant, euh, je vais je taquiner toujours un peu avec ça, mais il est très fier de ce côté italien, et, et ça m'a vraiment fait comprendre beaucoup mieux la raison pour laquelle il avait cette fierté-là, parce qu'en fait, il porte cette énergie-là en lui, et c'était comme si ce pas une mission, mais, mais comme si c'était une voilà une possibilité de pouvoir déposer cette énergie euh, italienne d'avant-guerre qui était sereine, qui avait qui était une vie simple et heureuse en fait, vraiment simple et, et heureuse. Et, et je l'ai déjà dit, hein, au cours de ma première expérience, on peut canaliser parfois des, des défunts. Et mon compagnon a, a, a perdu sa sœur et j'ai canalisé sa sœur sa à ce moment-là. Euh, qui m'expliquait que c'était quelqu'un de, de très engagé, avec beaucoup de valeur, de très engagé dans la protection, justement, de, euh, très éco dans l'écologie, dans la protection des fonds marins, etc. Et mon conjoint a toujours cru que, d'une certaine façon, elle avait développé son concert parce qu'elle portait... Euh, 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 parce que ça la rongeait en fait. Cet, cet engagement était tellement intense que ça l'arrongeait, euh, cette éco-anxiété, etc., ce qui est vrai, d'une certaine façon, et en même temps, c'est ça le côté euh, toujours euh, qui paraît duel et qui, en fait, les tout, tout coexiste. Euh, euh, oui, euh, c'est ce qui fait qu'elle est partie, et en même temps, c'était une, de, de, une porte de sortie euh, de cette vie choisie, voulue, car avec son départ, euh, tous les combats qu'elle a menés, toutes les énergies euh, pour lesquelles... Euh, euh, eh bien, tous ces combats-là, d'une certaine façon, toute cette énergie-là, elle l'a ramenée avec elle. Vraiment, l'info que j'ai eue, c'était que en partant, euh, elle n'était pas seulement partie à cause de ça, en fait. Elle était partie, d'une certaine façon, en, en libérant la Terre, justement, de, de ces énergies euh, euh, qui font du mal à la planète, euh, au fond marin, à tous les combats qu'elle qu menait. Et c'était très beau, en fait, de, de capter ça également, en fait. Alors... Quand j'ai compris que, bah, du coup, on pouvait travailler sur soi euh, à l'infini, je me suis, bah, et qu'en même temps, euh, bah, du coup, euh, tout était juste, puisque, voilà, il n'y avait pas. Je me suis, mais bah, attends, euh, euh, travailler tout le temps sur soi, c'est de l'ego, d'accord? Mais si on ne travaille pas du tout, par exemple, sur soi, il y a aussi cette notion où, en fait, on ne fait rien, en fait. Puisque tout est juste, on pourrait se dire, bah, dans ce cas-là, juste, euh, je ne fais rien et c'est ok, quoi. Et en fait, ça m'a vraiment euh, fait part de cette, de, de, de de l'importance de l'équilibre en fait c'est ça m'a expliqué que que ça soit euh, qu que c'était juste comme si on zoomait ou on dézoomait en réalité qu'on pouvait euh, euh, aller travailler dans le détail sur quelque chose euh, très euh, finalement dans l'individualité dans dans le côté euh, le petit moi où c'est on peut aller faire ça et en même temps des fois vraiment euh, prendre du recul en disant ok c'est pas d'importance tout est juste en fait et que c'était juste une question d'équilibre en fait à trouver entre les deux où, où parfois c'est nécessaire d'aller rentrer dans le détail et des fois c'est nécessaire juste de prendre du recul et se dire ok c'est j'accueille quoi tout est juste et que euh, l'un et l'autre être trop dans l'extrême comme moi euh, de, de toujours vouloir travailler sur moi et être trop dans le je m'en fous de tout euh, 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 je fais rien parce que de toute façon tout est juste donc euh, je suis qui je suis et basta il bon, n'y a pas de jugement à avoir bah c'est pas juste en fait les les c'est vraiment pas juste c'est juste de temps en temps d'aller dans ces deux extrêmes en fait, mais c'est vraiment une notion d'équilibre, parce que c'était vraiment porter son attention sur, euh, certes, voilà, porter son attention, soit sur cette espèce de tout est ok, tout est juste, ou soit sur là j'ai besoin de travailler plus précisément et c'est vraiment une une question de où on porte son attention et, et à quel point on porte son attention, euh, quelle énergie on y met, euh, de se rendre compte qu'en fait les deux coexistent et que c'est une échelle sur laquelle euh, on peut mettre son attention à plein 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 de niveaux en fait pour arriver dans un détail ou au contraire dans dans quelque chose de très général. Et alors euh, au cours de ces cérémonies, je sens que je suis souvent accompagnée d'esprits, euh, d'esprits euh, que je qualifierais de chamanes, en fait, euh, de guérisseurs ou, ou, ou de sachants, je ne sais pas trop, mais euh, je sens que, voilà, des Amérindiens, des mayas, beaucoup, beaucoup, euh, les mayas, d'ailleurs, souvent. Euh, et... Euh, et que je suis d'une certaine façon euh, encouragée, conseillée euh, pour être euh, une meilleure accompagnante, par exemple euh, en hypnose transpersonnelle ou, ou en maïostésie. Mais également, je sens vraiment euh, comme s'il y avait euh, cette notion de... Par exemple, là, on m'a demandé euh, euh, de me questionner pendant la cérémonie sur euh, si je devais accompagner moi-même euh, des personnes, justement, euh, en voyage euh, psychédélique. Comment je le ferais, en fait Comment euh, euh, Qu'est-ce que qu'est-ce que quelles seraient les étapes, les différentes étapes justement pour accompagner au mieux dans ce que je connais maintenant, ce que je commence à avoir de plus en plus d'expérience dans le personnel dans le sujet. Donc, au vu de ce que je connais des médecines, des différentes médecines et, et de ce que de la vulnérabilité que. que euh qui se joue durant ces, durant ces voyages, et également de, euh, de l'état d'esprit, de, de des peurs qu'on peut avoir au début quand on ne connaît pas justement les voyages psychédéliques, etc. Quelle serait la, la meilleure façon d'accompagner euh, un être Et puis aussi, j'ai eu plusieurs accompagnants, des personnes qui vraiment, pff, pas étaient pas méchantes, mais vraiment n'étaient pas d'une grande utilité, et au contraire, des, des accompagnants dont la présence, le côté justement... Euh, 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 L'authenticité, la pleine présence font que ça, ça a fait des voyages extraordinaires. Et puis moi-même, mes expériences en solitaire aussi. Euh, Qu'est-ce que ça change quand je suis seule, quand je suis avec mon conjoint, etc. etc. Donc voilà, tout ça, ça, ça me demandait de me questionner sur ma façon d'accompagner. Et ça me donnait des conseils également sur, bah, par exemple, moi j'ai toujours... Là où j'avais toujours le plus de difficultés dans mes séances, quelles qu'elles soient, hein, quels que soient mes accompagnements, c'était le côté les personnes qui se positionnaient en mode victime, où on pouvait avoir été euh, voir le, le point de vue des autres protagonistes de, de l'histoire, etc., etc. À la fin, ça faisait oui et so what En fait, je, je suis victime de ça, en fait. Et je me sentais frustrée parce que je sais que tant que la personne se voit victime de, de quelqu'un d'autre, de la vie, d'un sort, ou je ne sais quoi, ben en fait, on, elle peut pas avancer, en fait, elle reste bloquée, et je pense que c'était ça ma frustration, euh, et ça m'a expliqué, en fait, que ben ces personnes-là, euh, eh bien, en fait, il fallait juste leur faire accepter ça, le fait de oui, c'est vrai, vous avez été victime de ça, est-ce que maintenant, vous pouvez ac accepter que vous avez vécu ça, est-ce que ça doit définir maintenant toute votre vie et tous vos comportements, en fait, et qu'il y avait cette notion-là, vraiment, de à accueillir et accepter et les inviter à ça et j'adore du coup parce que les cérémonies m'aident à m'améliorer constamment en tant que thérapeute en fait m'aident à m'améliorer constamment dans mes pratiques et je sens me prépare à d'autres à d'autres choses à d'autres accompagnements quand j'espère que tout cela sera possible un jour en France voilà D'ailleurs, euh, dans ces accompagnements, c'est quand même très important de, de pas tout prendre au pied de la lettre. Moi, je sais qu'au cours de ma première cérémonie, on m'avait dit avec mon conjoint actuel euh, « Surtout, pas d'enfants, euh, n'habitez pas ensemble, pas de mariage, rien du tout. » Et en fait, au... force est de constater qu'au contraire, c'est tout ce que je ressens si j'écoute mon cœur et l'élan de mon cœur. Euh, ça va pas du tout dans le sens de ce qui m'avait été conseillé. Donc, je, je pense que ça, c'est important de le comprendre parce que... Euh, euh, Peut-être qu'on peut être un peu parasité, parfois, euh, toujours bien rester dans le cœur et connecté à, à, à ce cœur qui, lui, ne ment jamais. Parce que les informations que l'on reçoit quand on n'est pas expérimenté et au début quand nos vibrations sont peut-être encore un petit peu basses, on peut véritablement être parasité. Et, et c'est pour ça que euh, il est souvent dit de jamais prendre de grandes décisions au bout d'un mois. Parce que sur le moment, on a la sensation euh, vraiment parfois très forte euh, que les choses euh, euh, ah bah oui j'ai tout compris sur ça tiens je vais mettre ça en oeuvre ou oh, tiens non ça je le ferai plus j'arrête etc et puis c'est des choses qui peuvent changer euh, vraiment euh, euh, toute une vie et, et de fait euh, moi il y a eu des choses que j'ai canalisé que j'ai pas du tout euh, suivi parce que ça, ça sonnait pas et, et aujourd'hui euh, euh, je me dis mais heureusement que je me suis écoutée en fait que j'ai écouté mon cœur parce que je pense que là euh, au cours des premières séances, surtout, euh, euh, je sais que l'accompagnante avec qui j'étais, elle avait un côté, euh, peut-être un peu euh, sombre, euh, euh, et du coup, je sais pas, voilà, à quel point cette énergie-là euh, a pu me parasiter, à quel point moi, je pouvais avoir également mes propres parasites, etc., etc., qui se libèrent aux forces euh, qu'on connecte l'amour, qu'on reconnecte à, à cette ce grand tout que l'on est, mais vraiment il y a cette notion de écoutez-vous bien, ne prenez pas des grandes décisions tout de suite, il y a vraiment cette notion de ouf, calme, quoi, on fait les choses calmement, puis surtout après on reste bien connecté au cœur, les infos viennent nous aider mais euh, ce sont des aides en fait, ça doit pas être des prises de décision ce qui a été intéressant aussi euh, au cours de, de cette cérémonie-là avec le LSD, c'est que je sens depuis euh, un an et demi, deux ans maintenant, euh, que pour commencer à atteindre l'état d'interconnexion avec, avec toute chose que, que j'atteins, il a fallu euh, bah, que je libère beaucoup d'ego. J'avais, je quelqu suis quelqu'un, je suis quelqu'un qui avait énormément d'ego, euh, mais je ne me rendais pas du tout compte. C'était très inconscient, et j'en ai encore beaucoup. <rire> Sauf que ça, ça, ça a pas mal lâché ces, ces dernières, euh, ces deux dernières années. Et euh, et, et c'était très drôle parce que pendant cette euh, séance-là, ça m'a vraiment montré le côté, euh, euh, comment dire, dès que j'avais une réflexion qui était un peu de l'ordre de l'ego, c'était comme s'il y avait une petite voix qui me disait « Elle peut pas s'en empêcher, hein mmh, elle peut pas. » Et en fait, du coup, ça me dissociait de moi-même, ça, ça me mettait mon petit moi. Euh, C'est comme si voilà, je parlais de moi à la troisième personne, en, en vraiment faire la différence entre cet ego et ce qui était en train de me parler. Euh, et j'ai envie de dire ce, ce moi supérieur, ce soi, ce grand soi. Et, et en fait, ça m'a montré à quel point, justement, on, ça peut aider de libérer l'ego par l'humour, en fait. Quand, quand on constate euh, que l'on fait quelque chose qui est complètement égotique et quand on le conscientise, et avec le temps on le conscientise de plus en plus, et bien c'est d'en rire, de, de rire de soi, en fait. De dire, ah... Je peux pas m'en empêcher. Hein. D'un côté, c'est une très belle façon de s'accueillir. On s'accueille avec douceur, on s'accueille avec humour. Et l'air de rien, en fait, de faire cela, ça m'a vraiment... Ça, ça permet vraiment de, de commencer à, à, se, à réaliser euh, justement les points où, où, où notre ego se, se met en œuvre, en fait. Et c'est OK, c'est juste de se dire « là, attends, là tu t'oublies, là tu es, es complètement dans l'expérience du petit moi qui s'oublie et qui se prend pour je ne sais quoi, ou qui se met en colère, etc. » Et d'ailleurs, une semaine après, il euh, y a un homme comme ça, j'attendais patiemment, il y a une femme qui devait sortir de d'une place de parking, moi j'attendais patiemment derrière elle pour prendre sa place, et c'est vrai que c'était assez étroit, donc je pouvais pas me mettre euh, n'importe où, et l'homme derrière moi commence à me klaxonner comme c'était même pas permis, et moi, j'étais très sereine, parce que c'est vrai que toutes ces expériences me rendent de plus en plus calme et de plus en plus sereine. Sauf qu'au bout d'un moment, ça commençait vraiment à me chauffer, quoi. Et quand du coup, la femme est partie, je me suis garée, l'homme a pu passer, parce que du coup, je le bloquais, hein, il a pu passer. Il est sorti de sa voiture comme un fou furieux, en me disant, oui, mais ça va pas, vous vous croyez seul sur Terre Et moi j'ai pété un câble, littéralement, tout de suite. en lui disant, non, mais ça va pas. Vous pouvez pas vous calmer. Euh, vous pouvez pas vous détendre du slip. Je lui ai dit même en disant, mais vous aviez que pas deux minutes. On est dimanche là. J'attendais que la dame sorte tranquillement de sa place. Enfin bref, je 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 sens en fait ce que je je m'énerve. Sauf que je sens une autre partie de moi-même qui qui se dit là, tu tu es en train de t'oublier dans ce petit moi, dans cette expérience en fait. Euh, bref, l'homme part. Et d'un seul coup, ce, cette petite voix-là qui, qui me faisait ressentir hein, que, que j'étais en train de, euh, de m'oublier dans, dans, ce, dans cette colère, me dit « Alors, ça y est, ça t'a fait du bien de jouer la fille en colère ?» Mais vraiment, c'était rigolo le côté « ça t'a fait du bien de jouer la fille en colère ?» Comme s'il y avait une partie de moi qui sait, maintenant tu sais que, 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 tu, que, que, que tout ça, c'est juste plus nécessaire en fait, que, tu, euh, que quand tu fais ça, juste tu t'oublies. Et c'est ça que permet aussi les cérémonies. L'idée, c'est OK, c'est bien beau de commencer à conscientiser que tout est interconnecté, mais c'est de le ramener au quotidien. C'est vraiment de, de euh, que ça influence positivement le caractère ou, ou la vie. Et, et c'est vrai que moi depuis, bah, je sens que ça. A... L'ego est encore là, mais il est beaucoup plus équilibré. Euh, je suis plus sereine, je, je me sens beaucoup mieux, en fait, parce qu'il y a de plus en plus de compréhension, et que les compréhensions que l'on fait, elles sont tellement profondes que, d'une certaine façon, on les on les ramène. Et d'ailleurs, dans le dans « le tout est juste euh », J'aime bien à la fin, de, comme comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos, euh, comme je le suis en mode cérémoniel, je suis à jeun toute la journée généralement. Et au bout de 3-4 heures de, de cérémonie, euh, j'aime bien manger quelques fruits un petit peu. On n'est pas tout à fait à la fin de la cérémonie généralement, mais mais on s'en approche. Et j'aime bien du coup manger quelques fruits. Et en l'occurrence, en plus c'est très bon parce que comme on est à jeun, euh, vous n'imaginez même pas le bonheur quand on est si sensible, dans. parce que là on a une sensorialité qui est complètement développée, et quand on est si sensible de manger un fruit, il y a toute la saveur du fruit, son goût qui, qui est mis en exergue, et c'est vraiment délicieux. Et du coup, quand, quand je, je regardais cette pomme, euh, le sd fait souvent ça, j'ai remarqué le côté, euh, on a l'impression qu'on se voit plus vieux, plus maigre, ou ce genre de choses, ça peut déformer un peu les apparences. C'est comme si on voyait le flétrissement, en fait, de, du corps ou de la vie, euh, d'une manière générale, du vivant. Et c'est vrai que je regardais ce fruit, euh, et je voyais, alors qu'il était encore plein de jus, hein, je croquais dedans, mais en réalité, je le voyais qui était en train de se dessécher. Vraiment, je voyais son flétrissement, en fait. Et, et tout de suite, j'ai eu cette notion-là euh, que d'une certaine façon, les, les états de sécheresse qui étaient en train de connaître le monde et qui, qui allaient se poursuivre, étaient dans le processus naturel euh, de la vie, comme si euh, les êtres que l'on était aujourd'hui, qui avaient besoin d'eau, euh, de consommer, tel qu'on est fait aujourd'hui en tout cas, de consommer de l'eau, etc., on asséchait par nature en fait euh, euh, cette planète-là et... Euh, j'ai pas eu beaucoup plus, mais j'ai vraiment senti comme si c'était juste en fait, comme si euh, ça faisait partie du processus et que c'était euh, qu'est-ce qui se passait naturel et, était naturel en ce moment. Je sais que ça peut paraître vraiment bizarre à dire et très étrange, mais plus je reconnecte euh, à, à cette interconnexion, plus je sens que tout est juste en fait, d'une façon ou d'une autre, tout est tout est juste en fait. Durant euh, durant cette séance aussi, j'ai connecté à à l'esprit du froid, à un moment, j'ai ouvert la fenêtre et, euh, et il faisait froid. Et j'étais en mode, euh, wow, je déteste le froid et tout. Et d'un seul coup, l'esprit du froid... Euh, est venue me, me parler en me disant que quand j'avais trop chaud, quand il faisait 45 à Bordeaux par exemple, ou que j'ai habité dans des pays euh, comme en Australie ou en Afrique, il faisait très chaud, j'étais bien contente à ce moment-là d'avoir la climatisation ou d'avoir du frais. Et qu'en fait, comme toute chose justement, comme j'ai dit, tout est juste. Et comme toute chose, bah, euh, euh, c'est OK d'avoir une préférence, il y a des gens qui préfèrent le, les, les températures plus fraîches, d'autres les températures plus chaudes, et que moi c'est vrai je suis une vraie frileuse, mais qu'en réalité on avait besoin des deux encore une fois. Le froid vient calmer la chaleur, la chaleur vient apaiser le froid, enfin tout est équilibré et tout est, est parfaitement juste, et que si c'est ok d'avoir des préférences, euh, en l'occurrence euh, on a besoin des deux. Et ça, c'est vraiment une très belle leçon et très belle métaphore de la vie que l'ombre et la lumière sont nécessaires, le froid et le chaud, et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on retrouve ce, que, ce, que, ce qui semble être de la dualité, mais qui n'en est pas, qui est que de l'interconnexion et, et qui apporte, en fait, justement, bah, cet équilibre. D'ailleurs, il euh, y avait beaucoup de, de notions d'esprit durant cette cérémonie. Euh, je regardais un peu, un peu mon lustre. À un moment, j'avais l'impression de canaliser à travers ce lustre, ça me disait, bah oui, parce qu'en fait, euh, euh, le, le, la vie est en toute chose. Donc, euh, il y avait vraiment cette notion-là euh, d'esprit. De, euh, et et l'esprit, et on m'a dit d'ailleurs que l'importance, en fait, c'était l'intention. Quand on pose une intention, c'est très important de poser des intentions claires, précises, etc. Parce qu'en fait, poser l'intention, c'est euh, amener l'esprit à à agir en fait, c'est amener à, à un esprit en action, mettre un esprit en action. Et c'est pour ça que, euh, euh, vraiment, quand on demande quelque chose, euh, une intention, c'est vraiment mettre l'esprit en action, quelque chose à, à, à se réaliser. Donc, euh, voilà, l'intention, c'est l'esprit de, en fait, l'esprit de quelque chose que l'on demande à, à, à se mettre en œuvre en fait. D'une manière générale, pour cette cérémonie, euh, ce que des, choses, des petites choses aussi que je peux dire, remarquer, que j'ai conseillé, que j'ai remarqué, du coup, que je peux conseiller aujourd'hui, c'est le côté, euh, euh, le, les tensions qu'on peut ressentir en cérémonie, et c'est particulièrement vrai pour moi, en tout cas avec le LSD, euh, c'est que ça va me générer des tensions, des crispations, euh, et que, en fait, plus on se détend, plus on se relâche, plus elles s'en vont. Et j'ai vraiment compris que c'était des choses qu'on qu libère en soi. Hein. D'une certaine façon, justement, on relâche un petit peu des cristallisations que l'on a dans nos corps physiques et dans nos corps subtils. Donc, il euh, y a vraiment cette notion-là de, de relâcher, et de permettre justement à ces énergies de se détendre, de se décristalliser, de refluidifier en fait dans hein, nos corps énergétiques. Euh, j'ai aussi compris que d'ailleurs, quand on travaille quelque chose pour soi, qu'on travaille en fait, hein, même des choses qui peuvent paraître être du, de notre histoire personnelle ou, ou même de notre lignée transgénérationnelle en réalité, on le travaille pour le collectif, chaque chose que l'on travaille sur soi euh, euh, libère le collectif humain aussi, ça c'est vraiment important euh, je conseillerais aussi si vous, si vous faites des expériences, je n'invite en rien à le faire, je ne fais à travers ces, ces séances que de partager ma propre expérience, enfin, ces, ces vidéos que de partager ma propre expérience, mais c'est de noter, noter bien, moi je fais des vidéos, des, je, je note, mais je fais des, des audios, je m'enregistre tout de suite après les séances car, euh, une séance peut être extrêmement riche on peut aller voir énormément de choses donc euh, moi j'ai tendance tout de suite après la fin de la cérémonie à faire une audio euh, où je, parce que j'ai pas forcément le courage d'écrire à ce moment là et puis l'audio c'est ça reste, euh, c'est naturel et moi c'est vrai que quand je vous fais les audios je me rends compte à quel point elles sont beaucoup plus calmes que celles que j'enregistre tout de suite après parce qu'il y a tout encore l'état émotionnel, le ressenti qui est là euh, mais vraiment noter parce qu'il y a plein de surtout les concepts et tout peuvent s'en aller très vite le, autant les, le travail sur soi généralement il y a des choses qu'on va conscientiser mais notez-les et puis parce que c'est très intéressant de, de le noter ou de s'enregistrer parce que moi je vois je, je fais les vidéos euh, pas au fur et à mesure euh, parce que voilà je suis prise par le temps par mes propres occupations par ailleurs à côté et, et quand je réécoute, mais c'est passionnant, déjà je me rends compte, il y a plein de choses que j'avais complètement oubliées, mais c'est surtout, je vois la progression en fait, je, je vois vraiment à quel point, euh, après avoir travaillé sur moi, je, je commence à, à, à comprendre que je travaille sur des choses du, du, du collectif, et à quel point, au fur et à mesure, ça me reconnecte à, 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 à la vie euh, que l'on est, à ce grand tout euh, à, à, à l'énergie euh, qui nous interconnecte en fait l'énergie terrestre qui nous interconnecte et qui est euh, euh, qui est la même pour toute chose euh, oh, je reconnecte à ces notions également de, de qu'il n'y a pas de de jugement à avoir car euh, tout est juste en fait tout est fait pour servir les uns et les autres chaque comportement qui semblerait nous être fait à notre rencontre, en réalité nous sert, euh, va nous servir dans des compréhensions, dans des choses comme ça, et que tout va au même endroit, en fait, que ça se rejoint, et que c'est ça qui est drôle. C'est d'un point de vue extérieur, en fait, de voir comment on oublie euh, que finalement, il n'y a pas de jugement à voir, que c'est absurde d'émettre des jugements, que c'est absurde de, 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 de croire qu'on est... Euh, séparer les uns des autres euh, et alors qu'en fait tout est interconnecté euh, c'est rigolo, c'est presque rigolo en fait de, de voir ça et c'est ce que vous montrent les cérémonies vous prendre ce recul là pour vous faire conscientiser euh, euh, toutes ces choses un autre point qui est, va être important c'est la concentration euh, à apprendre à méditer par ailleurs à côté des cérémonies c'est assez important ou au moins de rester euh, sans méditer forcément le plus dans l'instant présent, dans le plus en conscience dans votre quotidien, c'est même l'idéal encore mieux que la méditation euh, pourquoi Parce qu'en fait, comme ça, comme c'est très riche, ça peut partir vraiment dans tous les sens. Et en fait, euh, les le travail sur soi et les compréhensions euh, conceptuelles, ou même les compréhensions euh, spirituelles que l'on peut faire, vont être corrélées réellement à notre capacité de, de concentration. Euh, car plus on se concentre, en fait, plus on sait se concentrer, et plus, euh, euh, du coup, on, on peut aller au bout de ce qui nous est proposé. Euh, et puis c'est pareil, c'est vraiment, il y a une grande intelligence dans tout ça, dans ces, dans ces thérapies, parce que euh, je, je sens que les choses, si on n'a pas saisi tout de suite l'opportunité thérapeutique qui était en cours, ou la compréhension, je sens que les choses nous sont répétées plusieurs fois au cours d'une cérémonie pour qu'on intègre véritablement ce qui, ce qui était prévu que l'on intègre, en fait. C'est vraiment cette notion de, ah ok, euh, tu... tu tu vas comment ça s'appelle on, on va travailler sur ça et moi par exemple la dépravation j'ai le mot mais passé au moins trois fois devant enfin devant en conscience devant avant que je le en disant dépravation mais c'est quoi ce truc là ça vient d'où ah tiens mais attends il y a peut-être un truc à aller voir en fait donc euh, c'est vraiment c'est vraiment de faire confiance aussi au processus il y a au fur et à mesure des cérémonies je vois bien qu'il y a vraiment une il y a des choses que j'ai pas compris dans certaines cérémonies et qui sont pour moi de plus en plus claires en fait. Il euh, euh, y a vraiment eu... Je, je peux pas faire des vidéos sur toutes les cérémonies que je fais parce qu'il y a des fois en plus c'est plus privé, plus personnel ou plus intime. Euh, euh, mais je sais que j'ai eu des compréhensions par exemple euh, sur... Euh, au début, je savais que quand, dans les Boga, j'ai reconnecté Marie, par exemple, et je sentais sa protection, euh, et je me disais ah, « ok, donc je suis vraiment… Euh, » et on m'avait appelée Mère Céleste, mon, mon nom d'initié euh, en, en trans, c'était celui-ci, et puis euh, au cours de, du temps, je voyais qu'à chaque fois, très souvent, au cours des cérémonies, j'aperçois cette grande lumière, et je sais que c'est elle, je sais que c'est ça… Et en même temps, il euh, euh, y a une précédente cérémonie à celle que je viens de vous citer, où euh, voilà, il avait pas, c'était quelque chose d'assez personnel, mais il y avait cette notion de Marie encore, et, et à un moment, il y avait vraiment cette notion de, mais euh, euh, tu, tu es Marie, en gros, tu portes son énergie en elle, et je disais, mais je dois l'honorer, je dois l'honorer, il me disait, mais si tu dois l'honorer, en fait, c'est juste en étant dans la bienveillance, en étant au service d'eux, quoi, au service d'autrui, euh, euh, c'est... Parce que c'est ça, l'honorer, mais c'est honorer toi aussi, en fait, parce que c'est ce que c'est ce que tu es. Et, euh, et j'ai compris qu'on était euh, des milliers à porter cette énergie-là, comme j'ai réalisé plus tard qu'il y avait des milliers qui portaient l'énergie du Christ en eux, euh, pour amener justement l'amour, et euh, la compréhension et l'amour euh, euh, sur Terre, en fait. Euh, et que, euh, vous voyez, tout ça, au début... Euh, ça nous est pas dit comme ça, enfin je veux dire, moi j'étais en train de travailler mon ego. si on m'avait dit tu portes les énergies de Marie, euh, je... est-ce que ça aurait nourri mon égo, ou est-ce que j'en aurais eu un rejet, parce que justement je travaille sur mon ego. aujourd'hui en fait je m'aperçois qu'il n'y a pas d'ego à avoir là-dessus, en fait on est des milliers à apporter cette énergie-là, et c'est juste au contraire être au service d'eux, être dans la bienveillance, être dans l'amour, euh, c'est ça qui est demandé en fait, c'est ça qui, qui nous est demandé. Euh... Donc... Euh il y a un chemin en fait dans, dans je vois bien qu'il y a un chemin dans ces thérapies de euh, où, où on conscientise les choses au fur et à mesure des expériences en fait pas à pas euh, les choses se mettent euh, en place il y a vraiment cette notion un peu comme la vie on voit des fois euh, le bienfait de certaines épreuves euh, avec recul ce que ça nous a apporté ou ce que et, et pour sur le moment pourtant on vivait ça comme des épreuves bah là c'est un peu la même chose c'est pas forcément des épreuves mais il y a des des, pour, des points informatifs des, des choses qui, que l'on comprend pas, que l'on saisit pas tout de suite, et euh, et après d'un seul coup ça devient clair en fait, ça devient clair que c'était qu'il y, qu y a une grande intelligence qui qui nous accompagne en fait dans la dans le travail sur soi, mais également dans les compréhensions que l'on a grâce à ces cérémonies.